1: En cuarentena, el equipo de reportería del informativo Bocaribe trabaja desde casa. Nos trasladamos, pero seguimos conectados contigo y con la agenda informativa de los barrios de los sures de Barranquilla. Escúchanos a las 11.00 y 6 pm por los 89.6 FM de Bocaribe Radio. También puedes encontrar este contenido en SoundCloud. Informativo Bocaribe, donde tu entorno es la noticia.
0: Estos son nuestros titulares.
2: Se fue el Tircaribe. La costa caribe se quita un peso de encima y llega Caribe Sol.
1: Oh, no más teatro. ¿Se cerrará el telón?
2: ¿Qué pasa en la urbanización Las Gardenias?
1: Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y
2: Seguro. La importancia que tienen los árboles
0: que siembran al frente de sus casas. Noticias locales. Informaciones que crean puentes en la ciudad.
2: Se fue Electricaribe. La costa caribe se quita un peso de encima y llega Caribe Sol. Las comunidades de la costa caribe esperan que realmente les ilumine un nuevo sol en cuanto a la prestación del servicio de energía eléctrica. Después de una larga lucha dada por organizaciones comunitarias a nivel nacional, se fue Electricaribe, pero dejando muchos problemas a sus usuarios. El informativo Caribe dialogó con varios de ellos y esto nos comentaron.
3: Mi nombre es Armando Redondo, soy el actual presidente de la Junta de Acción Comunal Barrio La Mancha.
2: ¿Por qué usted cree que hay que hacerle una despedida a esa empresa de aquí de Colombia?
3: Bueno, la despedida que debemos hacer a la empresa Electricaribe es eh, eh, sin retorno. Además, nunca regrese esa empresa prestadora de servicios a nuestra ciudad de Barranquilla y la costa atlántica.
2: ¿Usted nos puede recordar un poco por qué no desean la empresa Electricaribe aquí en la costa?
3: Bueno, mi hermanito, desde que Electricaribe se montó aquí en la costa atlántica y en la ciudad de Barranquilla... Comenzamos a tener un calvario los barranquilleros y la costa atlántica, mi hermano, por el mal servicio prestado con la empresa Electricaribe, que nos robó, que nos cobró víctimas y nos maltrató hasta decir nomás.
2: También dialogamos con la señora Virginia Reyes, quien es presidenta de la Junta de Acción Comunal de Nueva Colombia, y esto nos comentó sobre su experiencia. Con Electric el Caribe.
4: Porque estuvimos viviendo en la ciudad con esta empresa que no respondía a los daños, que no solucionaba los problemas de la alta facturación, que las personas tenían que tomar por sus manos la justicia para que le pudieran resolver un problema eléctrico. Tanto es el tema que hoy la empresa quedó endeudada con muchas personas que murieron a causa de fallas eléctricas en el circuito. Porque no respondieron a tiempo a la solución de estos mismos problemas. Y hoy en día, pues lo mejor es que se va y ven un operador que responda a todos nuestros interrogantes.
2: El informativo Caribe dialogó con el líder social yair Fal y quien dice que se hará un seguimiento a la nueva empresa prestadora de servicio, y que la empresa Electric Caribe tenía traumatizada. ...a la comunidad. Dios mediante queremos...
5: ...que el nuevo operador preste un buen servicio... ...pues haremos seguimiento... ...no queremos que... ...haga el papel que hizo el Estricaribe... ...que lo que es un muerto, mal servicio... ...personas psicociadas, traumatizadas... ...endeudadas a sus casas... ...y queremos que la empresa... ...que viene ahora el nuevo operador... Sea eficiente, porque estaremos haciendo veduría y control a esa empresa.
2: También dialogamos con el señor Roberto Rodríguez Padilla, quien es sacerdote y párroco de la iglesia Chiquinquirá en el suroccidente de Barranquilla, que también salió afectada por las altas facturaciones de Electricaribe. Y esto nos comentó en su diálogo
3: ha sido muy negativa, por empezando porque hace más de cuatro años nosotros, nosotros venimos haciendo reclamos por las altas tarifas, porque nos cobran unos consumos elevados y, y siempre hemos hecho los reclamos y ellos nunca dan el brazo a torcer. ...y siempre tienen respuestas automáticas... ...en las respuestas que dan... ...a veces le responden a uno... Eh, ...cosas de otros de otro usuarios... ...que no tienen que ver... ...o de, de documentos ...eso es corte y pega que tienen... ...porque ya... ...todo lo tienen así... ...y todo, van diluyendo... ...diluyendo toda la situación... ...hasta el caso que ya... Eh, ...si el usuario... ...no tiene... ...una buena asesoría... Eh, termina siempre perdiendo los casos y ellos lo van llevando a eso. O sea, que es una cuestión, un, todo un drama una trama que ellos tienen eh, para poder robar al usuario.
2: Estas son reflexiones que se hacen los usuarios y habitantes de la costa atlántica y especialmente la del sur occidente y la localidad metropolitana. Por estas razones se despiden de esta empresa.
0: La cultura local es noticia.
1: ¡Oh, no más teatro! ¿Se cerrará el telón? Para enfrentar y evitar la propagación del nuevo coronavirus, más de 125 gobiernos de distintos países alrededor del mundo establecieron todo tipo de confinamientos o restricciones de movilidad en escalas nunca antes vistas. A estas medidas restrictivas se le sumó el cierre de todas las instituciones culturales, situación que afectó particularmente a los artistas y sus formas de trabajo. Barranquilla no ha sido la excepción y las salas de teatro han sido de los sectores que han sufrido este impacto. La Asociación Cultural Onomá Teatro, entidad sin ánimo de lucro con una gestión desde 1972 en proyectos culturales para la ciudad y liderado por Martín Vanegas, nos muestra de cerca esta problemática ya que han anunciado de manera metafórica el fallecimiento de su proceso como sala de teatro alternativa. Le preguntamos a Martín inicialmente de qué muere la sala Onomá Teatro.
5: ¿De qué muere Nomás? Bueno, Nomás muere de, de la falta de recursos económicos, indudablemente, porque tenemos los recursos técnicos y la fuerza laboral, pero no tenemos los recursos económicos. Y que indudablemente la negligencia, la invisibilización que nos da la, la el ente oficial, pues nos llevan prácticamente a, a desaparecer. Eh, esto de la pandemia no viene de ahora, eso viene desde hace mucho rato, la crisis, y no es o nomás nada más, sino las salas a nivel nacional y, y las salas aquí en Barranquilla, donde se necesita el apoyo del ente oficial, pero vemos que los funcionarios se dedican desde sus escritorios a trazar políticas que no nos benefician realmente.
1: ¿Hace cuánto vienen padeciendo esta problemática?
5: Esta situación se viene padeciendo desde prácticamente desde su nacimiento. Es un problema de, de políticas nacionales y locales acerca de la cultura, acerca del desarrollo de los proyectos culturales. Entonces, de estas salas se han financiado con los recursos propios de la gente que nos gusta de una u otra forma estar metidos en este cuento, de algunos amigos que ven y entonces eh, hacen algún aporte pero el grueso, indudablemente, es el, el apoyo oficial. Y ese apoyo oficial es el que en, tenemos dificultades, muchas dificultades para acceder. Entonces, la problemática no es nueva. Antes que se diera la pandemia, ya las salas vienen con un lastre. Eh, a nivel nacional se vienen cerrando muchas salas, precisamente porque eh, el Estado como tal, que debe tener una responsabilidad con ellas no lo asume como es, sino que los met nos mete en un concurso tipo reinado de belleza que el que no tenga los 90, 60, 90, pues no puede compartir los recursos que oferta.
1: A propósito de las implicaciones que ha tenido la pandemia, le preguntamos a Martín cómo ha logrado sobrellevar, o no teatro, la coyuntura de crisis por COVID-19.
5: Bueno, lo de la pandemia ha sido un poco complicado, no tenemos los recursos para pagarle a los grupos como normalmente lo hacemos, no reconocerles el 100% del valor de una función, pero sí se les reconoce un recurso normalmente y eh, no los tenemos para, para que vengan o nos manden los videos y hacer las temporadas online que están haciendo los demás grupos que sí recibieron recursos tanto del Ministerio como de la Secretaría de Cultura.
1: Es la desatención cultural una enfermedad que tiene cura conocida ¿Qué respuesta han recibido de la Secretaría de Cultura? ¿Cómo se están articulando los procesos de la Secretaría con las salas de teatro de la ciudad? Martín nos cuenta sobre su participación en una convocatoria y las dificultades.
5: Eh, que si tiene cura la desatención por parte de las entidades culturales a la enfermedad que padecemos, eh, no sé qué decirte, No ha, ha habido algunas administraciones que tienen un conocimiento de estos procesos y hemos... ...hemos tenido una atención más aceptable, más, eh, más visible. no caso Diana Costa, cuando estuvo en la Secretaría de Cultura... pues ...era una secretaria que venía frecuentemente acá a Onomán... ...miraba cómo estábamos, miraba las funciones, hablaba con la gente, etc. De ahí aparte no ha venido más nunca un secretario de Cultura... ...o secretaria de Cultura a estas instalaciones a mirar cómo, cómo funcionamos... ¿Cómo pagamos los recibos de la luz? O bueno, nomás sala de teatro tiene dos equipos de aire acondicionado de los más grandes. Y eso jala bastante. Y tenemos eh, 15 lámparas LEP y sonido, etc. Entonces cada vez que eso se prende, el jalón de energía es bastante fuerte y pues sin apoyo no tenemos recursos para eso. La respuesta que recibimos de la Secretaría de Cultura es que eso fue un concurso, el, el, lo que se hizo y que, bueno, el jurado nos evaluó con 5.9 de 6 puntos posibles, y que dentro de sus opiniones estaba que nosotros no tenemos los equipos eh, para hacer radioteatro, porque esa fue la propuesta nuestra, hacer un radioteatro, que no tenemos la experiencia para hacer radioteatro, que a los niños no les gusta, hacer radio, les gusta el radioteatro, y que mejor hiciéramos otra cosa, eh, como algo de presentaciones de títeres, de teatro, etcétera, etcétera. Esa fue la respuesta que recibimos, ...de la Secretaría. Eh, pros, ¿Cómo nos articulamos eh, o cómo se articulan estos procesos... ...con la Secretaría de Cultura? Bueno, yo creo que de, de ninguna forma, es decir, lo único que sucede... ...es que ellos hacen un portafolio, la gente le dan un dinerito... ...y bueno, y, y ponen la publicidad a la Secretaría de Cultura y más nada. Por aquí no se ve más un funcionario de la Secretaría de Cultura... ...ni más nada, entonces eh, son, hay un aislamiento total... ...un desconocimiento total, una invisibilidad total por parte de la Secretaría de Cultura hacia estos procesos de salas alternativas en la ciudad.
1: Finalmente le preguntamos a Martín Vanega sobre las expectativas que tienen del futuro y la importancia que tienen estos espacios como promotores de la cultura en la ciudad.
5: Bueno, nosotros, leemos no, cuando digo nosotros, hablamos de seis salas de teatro que existen en la ciudad, más una que es de danza, eh, salas alternativas le hemos mandado propuestas a los distintos secretarios diciéndole la necesidad que tenemos de tener una seguridad de recursos económicos para poder implementar las temporadas y los talleres, etcétera, que realizamos en estos espacios. Ahora mismo a la secretaria de Cultura, hace como dos meses, eh, se le envió la propuesta nuevamente para que seamos incluidos en una agenda de ciudad y no nos metan en el famoso concurso ese de, del portafolio, que son buenos, indudablemente, para apoyar una puesta en escena, para hacer la publicación de un libro, o hacer un taller, pero no para financiar una temporada permanente de eh, artes escénicas, porque se necesitan muchos recursos para estos, eh, estos proyectos. Mientras esto siga así, pues es muy complicado, Yo creo que es eh, nosotros hemos estado siempre abiertos a dialogar, a charlar y a aportar y ojalá la Secretaría de Cultura entre en esa tónica de sentarse con las salas alternativas a mirar cuáles son verdaderamente nuestras necesidades y cómo podemos resolverlas para seguir ofreciendo los espectáculos a la comunidad.
1: La función de la nueva normalidad apenas comienza y el teatro espera que para ellos también se levante el telón.
0: acto Comunidad, un espacio para usted. ¿Qué pasa en la urbanización Las
2: Gardenias? Los moradores de la urbanización Las Gardenias en la localidad metropolitana de Barranquilla se organizan después de más de cinco años en proceso de formación con diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales dan el paso y conforman la Corporación Agrupación Social Las Gardenias. Con esto quieren enfrentar la realidad que han descubierto en todo este proceso de formación. ¿Quiénes más pueden enfrentar la realidad que viven en su comunidad? Hablamos con el representante legal de la corporación, John Ponce Méndez, quien la comunidad le dio la confianza para que fuese su representante legal. Esto nos dijo el joven representante de la Corporación. Bueno, y esto de la Agrupación Social Las Gardenias, ¿en qué consiste?
6: ¿Qué es? La Corporación Agrupación Las Gardenias consiste en una entidad sin ánimo de lucro que fue creada bajo un marco de un convenio que instauró el Ministerio de Vivienda con la Corporación Responder en el año 2018. Y la idea de esto es organizar un poco estructuralmente la urbanización para enfrentar los retos ante las instituciones, ya sean privadas o públicas, y que los proyectos que lleguen a la urbanización sean un poco como direccionados por este organismo.
2: O sea, que es trabajar desde la comunidad para la comunidad.
6: Así es, es trabajar de la comunidad para la comunidad, porque el objetivo social de la agrupación es velar por el bienestar social de los propietarios y los residentes de la urbanización, y qué mejor que nosotros que vivimos en la comunidad conocer sus necesidades.
2: O sea que también las aspiraciones son como contratar proyectos que beneficien
6: a las comunidades. ¿no? Sí, dentro de la organización la Corporación Las Gardenias tenemos dentro de nuestro objetivo podemos hacer contrataciones, entonces eso nos permitirá a nosotros trabajar para la comunidad y para la comunidad.
2: Bueno, ¿y cómo se conformó esta agrupación?
6: Se conformó de la siguiente manera, Este, están conformados por 20 delegados de los cuales son dos de cada conjunto que fueron designados por su momento por los consejos de administración o en su momento por el representante legal estos a su vez conformaron una asamblea de la cual salieron una junta administrativa que son uno, un presidente, un vicepresidente, un secretario y un suplente esta junta administrativa ya son las personas que lideran o encabezan por decirlo así la agrupación y estos a la vez designan o estudian para tener un representante legal, que es el, el cargo que tengo actualmente. Hay un secretario eh, que juega las funciones administrativas, tanto de redacción de documentos, todo esto. Hay un presidente y un vicepresidente. Y hay un representante legal como todo, que es la persona que gestionará o dará la cara frente a las instituciones y organizaciones acerca de qué es la agrupación y cómo se podría canalizar esa información.
2: ¿Qué es lo que tú crees que hace falta? ¿De acuerdo a lo que se ha hecho ya?
6: Bueno, eh, como la organización es nueva, lo importante es darla a conocer a las instituciones ya de, de públicas y privadas, darlas a conocer en ese sentido que actualmente existe una agrupación que es de la comunidad para la comunidad. Y el, el objetivo que venimos a trabajar es reforzar todos esos procesos que estén ahí, para el servicio de la comunidad
2: ¿Cómo ustedes creen que se puede hacer Seguir haciendo el trabajo Y fortalecerlo más?
6: Sí, esa es la idea Dentro de la agrupación de las Gagardenias Tenemos constituidos unos comités Dentro de esos comités Hay unos programas sociales Como educación, salud, recreación, cultura Deporte Entonces cada, cada uno abarcará tipo de eh, población específica con la cual se trabajará y se tendrán bases de datos para mostrar las estadísticas que tenemos de dicha población acá en la, en la urbanización. ¿Cuál
2: cree usted que es la prioridad en las gardenias? de toda esa realidad que usted conoce.
6: Sí, eh, creo que es la problemática que si usted se pone a la tarea de preguntarle a muchos residentes de la urbanización cuál sería la problemática interna de los conjuntos, es la convivencia. Pero la convivencia basándose no solamente en eso, sino en el ruido, en los malos hábitos que de pronto ciertas personas traen desde, desde sus crianzas, de sus costumbres, de sus comunidades y que actualmente traerlas acá y en este tiempo que llegamos en la urbanización es muy difícil que cambien, es un proceso que hay que manejar en pedagogía, seguimiento, que hay que darle para que las, la comunidad vaya como modificando esas conductas.
2: Con esta organización legalmente constituida, la comunidad de la urbanización Las Gardenias espera que las entidades gubernamentales y no gubernamentales sigan apoyando sus iniciativas.
0: De lunes a viernes, escucha las informaciones de interés en Bocaribe Radio. A partir de este año, ampliamos nuestra franja informativa. Conoce el día a día de las comunidades de los barrios de Barranquilla. Entra en Contacto Comunidad. Cada día te ofrecemos un perfil nuevo de organizaciones sociales locales. ¿Quién se mueve realmente por Barranquilla? ¿Qué pasa en la política local? ¿Cómo va la economía? Análisis, discusiones, testimonios, informes. ¿Cómo está la movida cultural? Aquí te contamos. O mejor... Ven y lo hablamos juntos en Bocaribe Radio, franja informativa de Bocaribe Radio, donde tu entorno es la noticia.
4: Las mujeres somos noticia en el informativo Bocaribe.
1: Día de acción global por el acceso al aborto legal y seguro. Los 28 de septiembre de cada año se confluye la lucha de diferentes grupos feministas por la despenalización y legalización del aborto. Durante mucho tiempo, las mujeres han venido luchando y poniendo el debate sobre la mesa en torno a sus derechos. Esta fecha recuerda a los gobiernos latinoamericanos que miles de mujeres se mueren al año debido a complicaciones en abortos. Y como se hizo en el 2019, en la ciudad de Barranquilla, este año Pañuelazo Caribe, la plataforma Caribe por la defensa de la autonomía reproductiva, conformada por diferentes mujeres de colectivos locales, asumieron el compromiso de conmemorar este 28 de septiembre en la ciudad con el objetivo de que la ciudadanía reciba más información sobre el derecho al aborto y que esta lucha que nos ocupa logre ser cada vez más visible. El pasado 26 de septiembre, las mujeres en Barranquilla de diferentes colectivos, organizaciones, feministas y activistas LGBTI, llevaron a cabo en la Plaza de la Paz el pañuelazo Caribe esta conmemoración del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Pañolazo Caribe defiende la inscripción del aborto en la categoría de Derecho Humano, ligado al cuidado de los cuerpos gestantes como sujetos reales de derecho, y a la protección de la autonomía y libre determinación de los cuerpos para decidir sobre la maternidad. La lucha es constante y se está avanzando, como nos dice la percusionista Doria Niz quien se sumó a este encuentro. Bueno, mi nombre es Daniel
7: Urquijo, eh, soy de Reveladas, mi escuela de activismo y me conocen como El Activismo, que es lo que hago. Soy voluntaria de Amnistía Internacional y representante joven del Comité de Nominaciones y Gobierno a nivel internacional de IPPF. El día de hoy estamos aquí convocando el 28S, que es el Día de Acción Global por el Derecho al Aborto, donde hablamos de todas esas cosas que, que existen como barreras para que las mujeres y personas gestantes podamos acceder a una IVE segura, legal y gratuita. En el día de hoy estamos aquí porque desde Colombia estamos luchando por una causa justa que es eh, despenalizar el aborto desde el Código Penal, a pesar de que tenemos la C-355, pues hallamos inconsistencias en el Código Penal y venimos realizando este pañolazo ya hace dos años, en su primera versión contamos... Con mucha participación de colectivas ya antiguas como el 8MVAC y este año eh, vemos el fruto del año pasado con muchas otras nuevas colectivas que han nacido en la ciudad de esos nuevos feminismos emergentes y seguimos invitando a que hagan parte de esto y poder dejar un mensaje social que es llevar esta voz a todas las mujeres y a todas las personas gestantes que sepan que puedan acceder a sus derechos sexuales y reproductivos y que hay personas que están luchando por ello.
1: La interrupción voluntaria del embarazo por tres causales está garantizada en Colombia desde 2006. Sin embargo, el acceso a este derecho sigue estando plagado de barreras y estigmatización. Puesto que fuera de estos tres casos, el aborto es una práctica penalizada. Para el caso de la población transmasculina, es decir, personas transgénero a la que se asignó el género femenino en su nacimiento, pero que se identifican más con los signos de la masculinidad que con los de la feminidad, la lucha por el derecho al aborto legal y gratuito se vuelve mucho más complicado. El coordinador de la primera red de apoyo trans diversa de Barranquilla nos lo expone.
4: Eh, soy creador y coordinador de la primer red de apoyo transdiversa en Barranquilla y al Atlántico. Se llama Red Diversa. Eh, estamos aquí, nos convoca el 28 de septiembre eh, la, por el aborto legal, seguro y gratuito. En este caso eh, yo estoy hablando aquí acerca de los cuerpos gestantes, y las personas no binarias y los transmasculinos que existimos y también abortamos. Si tenemos la capacidad de gestar, tenemos la capacidad, la capacidad de abortar. Y esto es bastante importante que lo hablemos y lo visibilicemos ya que la sentencia C-355 está nada más en clave CIS, es decir, que nada más está para mujeres. Está para mujeres y no se mencionan nunca los cuerpos gestantes ni las personas no binarias. Al no mencionarnos, no nos tienen en cuenta ni tienen consideraciones para nosotros y el espacio que nos están brindando, por ejemplo, hoy, de permitirme hablar frente a todos aquí. Entonces, nosotros, por nuestro lado, lo que podemos hacer es tener diferentes asesorías antes de poder acceder al aborto, para poder ir con la ley en mano y decir a nosotros también se nos debe permitir abortar. Pero, lastimosamente, no hemos tenido, no nos hemos sentado a reformar esta ley, estamos intentándolo y pues aquí vamos
1: adelante. Finalmente se elaboró un trapo de 20 metros de largo por 1,5 metros de ancho con la consigna aborto legal BAC. Y como muestra de resistencia, la música también fue un canal para levantar la voz en rechazo a la violencia y opresión contra las mujeres. La estudiante y rapera Isabel Martínez lo dejó claro.
8: En Colombia ser joven es pecado. Me jode este gobierno, me nubla el camino. Si aparezco asesinada por un tombo, no es delito. Es pura coincidencia, putos cerdo del estado. Los muertos no son en vano, que despierte la nación. Late mi corazón al ritmo de una canción. En unas líneas yo plasmo lo que dicta la razón. Juliet era estudiante y yo quiero ser artista. Asesinan personas y nadie dice nada y con el tema del aborto recuerdan su fe cristiana. Aquí no falta moral, aquí nos sobra. Si tocan a una, la defendemos. Todos. La placa no es la, plata, la de la Hombre, la Martínez, que hasta mente, el momento Mánica no se con los... Lo que me inspira a mí a es escribir estas canciones es darme cuenta de las injusticias que ocurren en el país. No podemos pasar por alto actos como los de las masacres, los jóvenes asesinados diariamente, los líderes asesinados. Tampoco paremos pasar por alto este evento tan importante como es a favor de la legalización del aborto. Todos sabemos que todas las mujeres ten debemos tener derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y es necesario también informarnos un poco sobre todas estas cosas. Cárcel, muerte y exilio, esas son las condiciones para decir lo que sentimos. respecto a las mujeres en las calles, en las aceras, en las esquinas, en las escuelas, donde quiera que se metan ya. Donde quiera que se meta, aunque lleven metralletas.
0: Ecología, medio ambiente y buen vivir en el informativo Bocaribe. La importancia que
2: tienen los árboles que siembran al frente de sus casas. Sembrar un árbol es sinónimo de sembrar vida por todos los beneficios que brinda a la humanidad y a la naturaleza. Ya que además de ofrecer sombra, purifica el aire, regala sus frutos absorbe el diocino de carbono, pero también protege el suelo de la erosión. ¿Por qué se debe plantar árboles? Toda la humanidad tiene que asumir una acción ante los problemas ambientales y en aquel que juega una parte más importante en el calentamiento del planeta como lo es la contaminación ambiental, ya que este problema genera otros problemas de impacto en el aire. Por eso es fundamental, hoy más que nunca, que el hombre desarrolle y fomente estrategias para tratar de minimizar las crisis ecológicas que pone en riesgo la vida misma y la estabilidad del planeta. En ese sentido, los árboles son una solución para combatir los problemas ambientales y poder lograr un equilibrio ecológico del planeta Es necesario que en la localidad Metropolitana y suroccidente De Barranquilla sigamos Sembrando árboles que nos permitan Tener un mejor ambiente Y mayor calidad de vida Para toda la familia Y la comunidad
3: sí.
0: Estas fueron las noticias de hoy en el Informativo Bocaribe. Tu entorno es la noticia.